0: Vulgaire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire, et cet été on fait une série spéciale wokisme. On va décortiquer ensemble ce mot et les termes qu'il renferme, tels que grossophobie, intersectionnalité ou encore islamo-gauchisme. Et justement, aujourd'hui j'ai avec moi deux personnes pour parler de la grossophobie. J'ai notamment Aline, alors Aline tu es réalisatrice, journaliste, présidente de la Grosse Asso,
1: qui est une asso qui parle de quoi du coup eh ben, qui parle de grossophobie, c'est une association hyper woke.
0: <rire> <rire> merci Aline. Et puis j'ai aussi également avec moi qui est Miss, tu es autrice, poète, journaliste et tu as écrit le livre « Je suis votre pire cauchemar ». Hello, hello <rire> Désolée, c'est, c'est le matin. <rire> c'est le ma- ouais, c'est, pour nous, c'est le matin, on ne va pas se mentir. On ouais. s'est donné, au début, je voulais donner rendez-vous à 9h et finalement 10h, c'est pas... 9h Ouais, 9h, c'est abusé. Merci d'être là, les
2: filles,
1: franchement, merci mille fois,
2: c'est merci trop Aline. cool. Merci de ton invitation. Mais,
1: est-ce que vous êtes woke moi, je
2: suis ultra woke, moi.
1: Moi aussi, je suis ultra woke. J'ai l'impression, en tout cas. Enfin, après, woke, je sais pas ce que ça veut dire. Bah, justement, qu'est-ce que ça veut dire Alors, euh, par exemple, toi, pour toi, Aline, qu'est-ce que ça veut dire être woke Eh bien, pour moi, être woke, ça veut dire être euh, du côté de, euh, du droit pour tous, de la lutte contre toutes les discriminations. Donc, euh, voilà, je ne comprends surtout pas les gens qui ne sont pas woke. Pour toi, qui est Miss
2: bah, pareil, en fait, euh, je ne sais pas si on va en parler un petit peu, mais euh, être woke ou plutôt stay woke, c'est une interjection qui vient quand même des euh, Afro-Américains pendant la lutte pour les droits civiques. Je crois qu'on est tous pour, en tout cas ici, je sais que dehors, <rire> Dans cette c'est pièce. moins le cas. <rire> donc, euh, donc oui, Enfin, euh, je pense que cette dégradation du mot woke euh, me pose question.
0: C'est vrai, ça te, ça te crée quoi Parce que moi, vraiment, le fait qu'aujourd'hui, euh, le mot mo, le mo wokisme me heurte, mm-hmm. moi, je trouvais que c'était bien à la base, et maintenant, j'ai l'impression que vraiment le wokisme,
2: comme une menace, vraiment, je, j'ai un vrai problème, je ne comprends pas. Toi, ça te crée quoi Il bah, y a plusieurs choses. La première chose, déjà, c'est que je me dis, bon, euh, tout ce qui vient des Noirs est mauvais, visiblement, parce que quand même, faut, je, je le signifie, cette expression, ça vient vraiment du langage euh, AAVE, je ne sais plus comment ils appellent ça, vernaculaire euh, afro-américain. Ça veut dire quoi, vernaculaire c'est la langue que parlent les afro-américains okay. en fait. donc il y a plein de, d'expressions, des interjections et, et stay woke c'est, c'est vraiment euh, c'est cette langue là, bon je ne suis pas linguiste mais c'est ça, et en plus <rire> franchement euh, un alors, linguiste pas... dirait ça, c'est sûr <rire> on espère en tout cas et puis voilà, donc, et puis la deuxième chose c'est que bon déjà il y a stay woke et après il y a le wokisme un truc qui a été importé des états unis parce que les républicains, blancs américains pro-Trump etc adorent cette expression et ça a été évidemment euh, utilisé au, en, en France par la droite française euh, Française, euh, pour décrédibiliser euh, tout ce qui est en fait de gauche. Enfin, soyons clairs. Oui, woke, ça veut dire de gauche. En gros, c'est ça, en fait. C'est le nouveau euh, bien-pensant, c'est le nouveau... Euh, euh, c'est quoi droit de l'homis Qu'est-ce qu'ils disaient dans les années ouais. 2000 Enfin, voilà, quoi. Donc, ils se sont juste un peu euh, remis au goût du jour. Ils se sont dit « On a besoin de peur ». Parce que franchement, honnêtement, les gens qui critiquent le wokisme, je me dis, mais fin, la Terre va brûler dans 10... Dix... Enfin, désolé, c'est censé. Elle être brûle, hein, déjà. Ouais, voilà, c'est censé être un podcast marrant, mais fin, je me dis, vous, vous créez des angoisses alors que. Enfin, je veux dire, le monde est déjà assez angoissant. Et donc, vous, en fait, vous essayez de créer comme ça des peurs euh, basées sur l'autre. L'autre et surtout sur la poursuite de l'égalité. Enfin, ouais. c'est, c'est quand même ça la base, quoi. Enfin, donc, du coup, et la justice sociale. Bon, parfois, je, quand je vois, toute, tu vois toutes ces une, etc., je me dis, mais vous avez vraiment mais du temps à perdre. Et au-delà de ça, je me dis, non, ce n'est pas du temps à perdre. En fait, c'est une stratégie pour nous occuper le cerveau. C'est un peu mon côté complotiste, mais je pense que j'ai raison. Euh, voilà. <rire> comme, tous les, comme tous les complotistes, c'est
0: C'est un terme mauvais complotiste en disant, bon, je pense que j'ai, j'ai tort. tort.
2: <rire> mais bon, franchement, je me dis, ça, ça occupe vraiment du papier pour euh, faire angoisser les gens sur des choses qui ne sont pas angoissantes. Quoi. Enfin, franchement, qui compte l'égalité Surtout, après, je pense que le mot « woke », c'est un mot,
1: c'est quatre lettres. C'est très simple, c'est-à-dire pour justement les, les séparatistes et les gens qui profitent des peurs. C'est un espèce de concept absolument génial pour les gens qui veulent nous séparer et qui veulent utiliser les peurs. C'est-à-dire qu'en quatre mots, tu peux détruire, en fait, tout ce qui concerne euh, le droit pour tous. Et ma- en marketing, j'allais dire, c'est facile pour eux et c'est génial parce que ça regroupe tout le monde.
0: Justement, dans les termes qui sont genre comme d'une menace, j'ai lu « grossophobie ». On est là pour parler de ça. Qu'est-ce que c'est que la grossophobie
1: Aline Alors, la grossophobie, c'est très simple. C'est la discrimination des personnes grosses. Donc, toutes les personnes qui sont considérées comme Trop grosse dans la société, prenant trop de place, ayant trop de corpulence, Et ayant, ayant des de difficultés évoluer. à s'asseoir dans ce siège, on va pas se mentir. <rire> Exactement. Ça vous l'a fait aussi ou pas <rire> c'est Grave. Oh, moi j'ai fait. Moi j'ai fait. Moi non, j'avoue. Peu... On peut <rire> j'avoue que j'ai regardé la chaise avant de m'asseoir. <rire> Comme un petit réflexe, le vient. <rire> Mais, mais voilà, en gros, c'est, c'est tu n'as pas accès aux mêmes choses dans la société parce que tu es une personne grosse, en tout cas considérée comme une personne grosse.
0: T'as la même définition qui est mise
2: Tout à fait, exactement la même définition, je pense, que je dirais dans les mêmes termes, les personnes qui prennent trop de place, une oppression qui touche en fait les personnes grosses. Je répète juste qu'à qu'Alindy, en fait, donc c'est exactement. Bah, la donc même c'est définition. un peu gênant, ça sert à rien, mais, non. J'en ferai rire, mais bah Si au
0: contraire, ça conforte. <rire>
2: hein en
0: quoi c'est une menace selon vous
2: La grossophobie Ouais.
0: Pourquoi est-ce qu'on considère ça comme une menace Puisque visiblement, il y a une menace wokiste. Pourquoi la grossophobie est une menace à
2: l'ordre du monde quand tu, m'as... Du coup, tu nous as posé la question, on était un petit... enfin, je pense que j'étais un peu déboussolée parce que je me dis, mais enfin, c'est une menace, enfin, c'est surtout que c'est dur pour nous, les personnes grosses, mais... mais je pense que la lutte contre la grossophobie est une menace parce qu'effectivement, elle, elle renverse l'ordre établi. En fait. Elle pose des questions sur comment la société est organisée, comment les, les ressources sont réparties, parce que l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre, et quand on oppresse et qu'on discrimine, ça veut dire qu'on empêche ou on limite l'accès de certaines personnes à certaines ressources. Quand il y a des gens qui disent, bah, en fait, c'est pas parce qu'on est gros qu'on mérite pas la même chose que les autres, c'est pas parce qu'on est gros qu'on mérite pas le respect, la dignité, les soins, un accès correct au monde du travail, etc. etc. Bah, forcément, les personnes qui en profitent, Qui tirent profit de ce système grossophobe qui nous touche tous, qui nous touche évidemment en tant que personnes grosses, mais finalement qui a aussi des impacts sur les personnes minces, hein, mentalement, psychiquement. Euh, Forcément, ces personnes qui profitent de ce ce système, elles n'ont pas envie de partager le gâteau. En tout cas, de mon point de vue, je suis un peu une gauchiste, nous euh, flèche, c'est toujours un peu le problème en fait. C'est que tu as des personnes qui s'accaparent les les richesses, qui justifient cet accaparement par des discriminations, euh, des systèmes discriminatoires, et bon, ils ne veulent pas partager. Alors que nous, on est en mode, bah non, en fait, euh, on mérite la, le, la joie, la douceur, le respect, les tunas. En,
1: <rire> en fait, ce qu'il faut dire, enfin ça rejoint exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que il faut, quand on parle de grossophobie, en fait, on ne peut pas parler de grossophobie sans parler de discrimination sociale. Il mmh. faut savoir que euh, seuls 7% des gros sont cadres. Et ça, c'est très important de le savoir, parce qu'en fait, quand tu fais un parallèle, il faut savoir que les gens, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ton livre Je suis votre pire cauchemar, c'est aussi Merci. parce que derrière la peur de grossir il y a la peur d'être déclassé mmh. c'est-à-dire qu'on voit sur ton corps que tu es peut-être pauvre. Donc en fait on fait croire quand on fait faire des régimes aux gens, on leur fait croire qu'ils peuvent monter dans l'échelle sociale et quand on fait, quand on a peur de grossir on a peur... Bah de baisser dans l'échelle sociale, en fait. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que la grossophobie, quand on parle juste de poids, pour moi, c'est un prétexte, parler de poids, de volume. En fait, la réalité, c'est que, comme tu dis, on n'a pas envie que l'ordre social soit bousculé. C'est-à-dire que les pauvres gros doivent rester pauvres et gros pour que nous, on puisse s'accaparer les richesses, comme tu disais, et on puisse rester à notre endroit de mince, en petit comité.
2: Voilà. Sylvia Potiron, que j'aime beaucoup... Qui et qui a, a un super nom <rire> ouais dans son nom et elle est trop cool elle est très intelligente c'est une archiviste martiniquaise elle disait la minceur est un capital enfin elle dit d'ailleurs elle dit toujours la minceur est un capital donc tout est dit quand elle dit ça c'est à dire que la minceur est une richesse et franchement
0: moi j'ai perdu du poids à un moment bon là j'ai un petit peu
2: repris parce que voilà mais mais en fait je me sentais j'avais l'impression de valoir plus effectivement bah parce qu'on a toute une société qui nous pousse à nous penser euh, valoirment parce qu'on est, on est gros, en fait. Et je, je crois que je, le, je... C'est pas pour faire de la pub pour mon bouquin, mais enfin c'est, c'est, je le dis <rire> C'est aussi, quand bah, même un peu pour faire de la pub pour toi. <rire> <rire> Merci. <rire> euh, mais euh, je pense que je le dis aussi. Je pense qu'en plus, en tant que... Toutes les personnes grosses on ça en tête, ce qui est logique, parce que toutes les personnes minces l'ont aussi en tête. Je continue à avoir un rêve de la minceur. C'est pas parce que je rêve de la minceur en tant que telle. C'est parce que la minceur te donne accès à certaines choses qui sont élitistes, en fait, finalement. Mmh. Et qui ne devraient pas... On devrait pas être exclus de ça, en fait, tout simplement. Mmh. Et, là, par je parle pas, et là, tu vois, je parle pas... Parce que je sais que souvent, il y a ces, ces discussions sur notamment euh, le marché du désir, le marché euh, amoureux. Bon, on pourrait tout avoir une, on pourrait avoir une conversation là-dessus. Je parle vraiment de trucs simples, du style comment ça se fait qu'il y a que 7%, 7% des gros qui sont cadres, alors que la population française... Je crois qu'il y a au moins un tiers des personnes, sinon plus d'un tiers, qui font plus d'un 42. Enfin, après, en fait, tout c'est, dépend c'est, ce qu'on appelle gros. Après, c'est mais lié aux, voilà. aux
1: représentations qu'on a sur les gros. C'est-à-dire que déjà, on sait, il y a des études qui montrent qu'en fait on, fait, on est moins exigeant avec les enfants gros à l'école les instituteurs, en fait, sont moins exigeants avec les enfants gros, que un diplôme à, à niveau social égal, en fait, une personne grosse a moins de chances d'obtenir un diplôme euh, d'études supérieures, fin, d'études universitaires ou autres. Et puis, euh, bah, forcément, il y a l'accès au travail. Donc, en fait, ces trois choses-là, qui sont finalement consécutives d'une vie, à partir du moment où tu es discriminé dans ton parcours pour arriver à la richesse, qui est un parcours plutôt classique, en fait, de, de je fais des bonnes études, je travaille, et j'arrive sur le marché du travail, et j'accumule des richesses, en fait, on se rend compte que, déjà, c'est jalonné de discrimination parce qu'il y a des représentations très négatives sur les personnes grosses à savoir qu'elles sont feignantes, pas volontaires pas capables de se restreindre, donc pas performantes. Et quand tu n'es pas le corps performant dans la société il est indispensable. Et la minceur et la performance c'est tellement lié minceur, performance, réussite. Et donc ça veut dire que tu sers à la société, tu es performant pour l'entreprise et donc tu as le droit à une récompense, à savoir celle du statut social et celle de la richesse.
2: Et puis, il y a aussi un truc où, euh, enfin, pour abonder dans ton sens, Aline, il y a aussi le, cette question du contrôle, en fait. Je pense, dans nos sociétés occidentales, la question du contrôle des corps, de la domination des corps est extrêmement prégnante et importante. Et moi, je la vois en tant que personne grosse, évidemment, mais aussi en, en tant que personne noire. C'est les mêmes qualificatifs, parfois, qui sont employés. Les personnes grosses ou les personnes noires sont vues comme étant d'ailleurs, plutôt, euh, sont vus comme étant incontrôlables, sauvages, pas capables de dominer leurs instincts, euh, etc., etc. Et ça, c'est censé nous dire, toujours pour vraiment abonder dans le sens d'Aline, c'est censé nous dire, comme vous n'êtes pas censé vous dominer, vous contrôler, bah, vous êtes méprisé, vous êtes euh, humilié, toute l'humiliation sociale et la violence sociale qui va être contre vous va être justifiée par le fait que vous êtes indomptable, indominable et finalement, du coup, très proche de l'animal. Or, les, ma théorie, mais c'est une théorie que partagent, je pense, beaucoup d'intellectuels et sociologues, etc., il euh, y, y a une idée, je pense, dans la société occidentale de, du contrôle, en fait. Il y a une idée de « il faut se dépasser, on est plus que la nature, on est plus que nos propres corps, etc., etc. » Et c'est comme si, finalement, c'est un peu ma théorie, c'est comme si les corps gros nous rappelaient que « ah mais non, vous êtes imparfait voilà ». Or, or la perfe... enfin, ce que je dis souvent, c'est que la perfection n'existe pas, en fait. Ce n'est pas l'expérience du corps humain. C'est... Ça ne fait pas partie de l'expérience ouais. humaine. Et, la et, puis un, et puis, un corps gros peut être parfait. Enfin, ce que je veux dire, c'est, que, c'est
1: qu'en fait, la, la, l'image de la société, c'est comme si, tout le monde, comme si la nature de tout, c'était d'être un corps mince, et que finalement, nous, on représentait, je dis nous parce que moi aussi je suis grosse, et qu'on représentait une somme de mauvais choix. C'est-à-dire que ça se voyait, et que d'un seul coup, en fait, tout ce gras... Comme tu dis, moi j'aime dans ton livre, tu dis le gras c'est prolo. En fait, c'est vraiment comme si tout ce gras c'était l'accumulation, en fait, l'accumulation de couches de mauvais choix. Et que finalement, il fallait absolument que les gens viennent nous sauver, en étant grossophobes avec nous, viennent nous sauver de, euh, pour retrouver à l'intérieur, sous ces couches de graisse, la bonne personne, la, per- la nature, notre nature, ouais. c'est-à-dire la personne mince à l'intérieur de nous. Mais c'est, c'est rigolo parce que moi, il y a beaucoup de
0: commentaires, tous les vidéos que je fais, qui disent euh, va faire du sport en fait. <rire> Mais ce qui est super marrant c'est que ma meuf est très mince et franchement je fais plus de sport qu'elle et j'en fais toutes les semaines et, et en fait je trouve ça drôle du coup de, de se dire elle fait pas de sport parce qu'elle est grosse et elle, elle fait du sport alors, enfin parce qu'elle elle est mince et alors que c'est Mais pas ouais, du tout ouais,
2: ça. C'est... Mais en vrai, enfin alors déjà je suis d'accord et puis tu, je pense que quand t'es une personnalité publique euh, grosse, enfin je pense tout, tout bien placé pour savoir, oui. c'est d'autant plus difficile euh, je pense que toi en plus t'es encore. Encore plus euh, mise en non. lumière, du coup, euh, mais enfin si quand même. Et du coup, il euh, y a ce côté, euh, je pense il y a aussi ce côté t'es pas censé être là. Et donc du coup, quand t'es dans la lumière et que tu fais pas partie des codes, et parfois ça va même être une femme blanche mince, hein, même être une femme blanche mince, même les femmes blanches minces, je veux dire, ouais. euh, valides euh, sont pas censés être dans les lieux de pouvoir. Alors imagine quand t'es en plus d'être mince, t'as autre chose, visiblement. Enfin, de visible, je veux dire, parce qu'en plus, toi t'es lesbienne aussi. Donc, euh, mais du coup, il y a ce truc de. C'est pas normal en fait. Ouais. L'ordre social n'est pas respecté en fait. Tu pas censé être là. Donc il y a une espèce de violence de dire, bah oui mais t'es comme l'ISO par exemple. On dit tout le temps à l'ISO, mais bah, t'es censé faire du sport. Alors que concrètement l'ISO je pense ça doit être une des personnes les plus... Ah, quand S'athlète, tu vois ce qu'elle tu... est sur bah, <rire> Voilà, de, 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 D'une des personnes les plus athlètes. Et puis excuse-moi, personne ne demande à, euh, je sais pas moi, un homme blanc, est-ce qu'il fait du sport Je connais des hommes blancs. Désolé hein, mais leur, leur style de vie c'est pas un style de vie bah très simple. On veut des noms qui éminent, mais c'est même pas si on est là. pas juste des noms, c'est juste ils prennent des drogues. Enfin, je veux dire, ils boivent non-stop, ils ont des soirées tous les jours. Personne va, ils fument des clubs. Bon, euh, moi je m'en fiche, mais personne va les mettre sous la loupe en disant votre style de vie, etc. Je voudrais même plus loin. Il y a des hommes blancs, comme ils sont perçus comme étant beaux, etc. Dandy, c'est même valorisé le fait que oh, ils ont un peu un style de vie totalement décadent, etc. Mais toi, par contre, quand t'es une meuf grosse et que ta part à la télé va faire du sport. Bon, déjà, moi, c'est ce que j'ai dit dans le bouquin, je l'ai dit tout le temps. Donne-moi ton numéro de carte, comme ça, quand je vais faire l'abonnement, oui. tu vas payer. D'accord Si tu payes pas, tu la fermes. En gros. <rire> et puis, voilà, moi, moi c'est, en général, c'est ce que je réponds. J'ai dis, bon, t'es, t'es prêt à payer l'abonnement, du coup, de Néonès Ben ou... <rire> <rire> oui. Comment on lutte, alors Comment on change ce monde-là qui est un monde grossophobe
1: bah, moi, je pense qu'avant de changer le monde qui est grossophobe, je pense qu'il faut... Euh, alors ça, c'est très personnel, mais je pense qu'il faut se changer soi. Alors, je m'explique. Alors, attends, ce que tu vas dire, est-ce que les complotistes pensent comme toi <rire> <rire> bah, Franchement, j'aimerais bien. <rire> non, je, parce qu'en en fait, il faut savoir que quand on a grandi depuis l'enfance, en fait, quand on surveille notre poids, on finit par croire ce que la société et nos parents et le médecin mmh. nous ont appris. Et donc, en fait, on devient nous-mêmes grossophobes. On a de la grossophobie intériorisée, c'est-à-dire qu'on est persuadé que pour accéder à des postes de responsabilité ou pour réussir dans la vie, il faut qu'on soit mince. Et ce travail-là à faire sur soi, déjà, quand on comprend que dans grossophobie, il y a phobie, et dans phobie, il y a le fait que ce sont les autres qui ont peur de nous. Donc, en fait, quand on comprend que c'est l'affaire des autres et pas notre affaire à nous, déjà, ça, c'est un déclic énorme, c'est-à-dire que nous ne sommes pas notre poids. Et en fait, quand tu as compris ça, déjà, ça te donne un pouvoir incroyable sur la façon dont tu vas faire des choix et gérer ta vie, et essayer de convaincre les autres. T'as compris ça, toi, à un moment dans ta vie Oui, clairement, j'ai eu un, j'ai eu un déclic Comme ça. de manette. Bah, En fait, il euh, y, y a eu plusieurs étapes, mais vraiment, j'ai eu un, un énorme choc. Il y a 3-4 ans, j'étais rédactrice chef d'une très grosse émission, en quotidienne et tout ça, j'avais beaucoup de c'était responsabilités. Le trésor, c'était le 13h, wow. c'était le 13h. Non, c'était pas le 13h. C'était quand même une grosse émission avec beaucoup de responsabilités. Et j'étais dans le couloir entre deux enregistrements. Et il y a une attachée de presse qui faisait des allers-retours. Et ça faisait trois fois qu'elle passait devant moi et qu'elle me demandait où était la directrice de la rédaction. Et en fait, j'arrêtais pas de lui dire, c'est moi. Puis elle repartait en courant et elle revenait et elle me redemandait. Et à un moment je finis par m'énerver, je lui dis « mais en fait, c'est moi !» Et je lui hurle dessus, presque. Et en fait, elle m'a regardée, des pieds à la tête, et elle m'a dit « ah, parce que d'habitude, elles ne sont pas comme vous. » Et en fait, ce truc-là, je me suis dit « mais en fait, je pourrais euh, euh, être présidente de la République, je resterai toujours la grosse ou celle qui, ou l'assistante, en fait, aux yeux des autres. » Oui, t'es un Et second en fait, rôle. En fait, quand t'es, gros, rôle, quand t'es gros, t'es un second rôle rigolo. un second rôle. Alors que moi, j'avais l'impression de... Enfin, j'étais dans mon petit... Alors, déni ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'étais dans mon truc. Donc, euh, moi, j'étais contente d'être là. Euh, voilà, je trouvais ça bien. Et en fait, me prendre dans la tronche le fait... De, de encore être au même niveau euh, qu'il y a quelques années, je me suis dit, mais en fait, c'est un puissant fond. Ça s'arrêtera jamais. Donc, je vais essayer d'arrêter. Ça, ça a été un déclic Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je me suis dit, OK, bon, ma valeur, je l'apprends où, en fait À quel moment je me dis ça suffit À quel mmh. moment je me dis je suis assez Parce que c'est tout le problème des gens gros. Mmh. C'est qu'en fait, ils sont jamais suffisants. On leur, on leur apprend qu'ils sont jamais suffisants. Et moi, je me suis dit, OK, c'est bon. Là, je vais profiter de ce que j'ai fait. Je vais dire à la planète aussi que... J'ai eu beaucoup plus de mal que vous, en réalité. Il va être temps de le voir, en fait. C'est, que c'est si clair. Je, si je suis arrivée là, c'est que j'ai eu 18 boulets de plus que vous, en fait. Donc, euh, si vous, vous voulez pas en profiter, moi, je vais en profiter. Et déjà, cette posture-là, ça m'a fait un déclic énorme. Et puis après, j'ai fait mon doc. Et, et le, le fait doc, de Le voir... doc, donc, Grosse, le poids de la réussite. Exactement. Dans laquelle je suis. Voilà. Et on parle de réussite. Voilà. En gros, tu as interviewé des personnes grosses des personnes grosses, euh, des femmes grosses euh, de ma génération, qui ont donc eu les mêmes injonctions que les miennes à peu près en même temps. Et en fait, euh, c'est des femmes qui sont arrivées à des endroits où il y a absolument pas de représentation, c'est-à-dire où on ne voit jamais des femmes grosses. Et donc en il fait, euh,
0: y a par exemple euh, Lisa Nasri dans le sport, qui est y coach y Lisa, sportive. Il ouais.
1: euh, y a Axel, je me rappelle plus son nom de famille. Axel je... Fagno, voilà. qui est cantatrice. Et contrairement à ce qu'on pense en fait, qui est noire et cantatrice. Euh, et contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, les cantatrices, c'est pas du tout la Castafiore. Hein, c'est des nanas mmh. qui viennent d'Hollywood avec des metteurs en scène d'Hollywood. Il y a toi évidemment qui est Maurice. Il y a Lola qui est comédienne Cesse, et ouais. chanteuse. Il y a Poppy. <rire> il voilà, y a plein euh, de meufs, meufs euh, ma... il voilà, y a plein de meufs badass et en fait ce qui était euh, ce qui, voilà, pour, pour revenir à ta question, en fait ce qui, est, ce qui m'a beaucoup euh, fait réfléchir c'est le fait que je me suis aperçue qu'on avait toutes un parcours similaire c'est à dire un parcours euh, de bataille on a utilisé des outils différents mais en tout cas on a eu la même enfance, ça démarre le carnet de santé, la courbe euh, ensuite la dévalorisation au fur et à mesure, les vêtements euh, le fait qu'il faut maigrir pour réussir parce qu'on nous a aussi valorisé intellectuellement et que on nous a tout appris que la réussite et la minceur, c'est lié. Mm-hmm. Et qu'il a fallu se départir de ça pour euh, avancer.
2: Et en même temps, euh, voilà. Ça te parle aussi de ce que dit Aline Oui, dans une certaine mesure, évidemment. Euh, la, le fait de dire la, lier la réussite à la minceur, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, parce que j'ai commencé à grossir à, au à un moment de l'adolescence, je crois. Et du coup, euh, cette question d'imaginer euh, une vie meilleure quand tu seras mince, c'est quelque chose qui reste, en fait. C'est ouais. quelque chose que tu apprends, je pense, quand, quand tu commences à devenir gros, et que, qui, qui reste. Je ne sais pas s'il y a eu un déclic. Je pense qu'il y a eu... Euh, comment dirais J'ai eu la chance d'être dans certains milieux, quand j'ai eu la vingtaine, euh, qui ont euh, fait que... Euh, j'ai conscientisé certaines choses, pas sur la grossophobie tout de suite, mais sur d'autres questions, sur les questions féministes et sur les questions antiracistes notamment, sur cette question de prendre la place, prendre la place, prendre la place, prendre la place et de discrimination, etc. Donc, c'est-à-dire que j'avais déjà des, certains outils qui me permettaient de comprendre certaines discriminations qui ont fait que je pense que j'ai compris ce qui se passait en termes de grossophobie beaucoup plus vite. Euh, puis moi, j'ai une mère, j'en parle dans, dans mon livre, j'ai une mère euh, grosse aussi, qui a en prise aussi avec ces questions et qui était aussi... Une des seules femmes noires. Pardon, excusez-moi. Et donc, il m'a beaucoup parlé de ces questions de représentation, etc. Sur la question du poids, c'était beaucoup plus compliqué, parce que, voilà, c'est une femme euh, noire grosse, euh, euh, en tout cas plus grosse que les autres, euh, quand elle, est, elle, elle a grandi dans Paris, donc euh, horrible. Hein. Enfin, je veux dire, elle a grandi dans le centre géographique du pouvoir, donc vraiment là où, je pense, euh, les codes de beauté sont le plus violemment exprimés. Je pense que par rapport à d'autres parties de la France, à mon avis, ça doit être quand même un peu différent. D'être dans Paris, c'est vraiment particulier quand même, quand tu n'es pas mince. Et du coup, j'ai, j'ai, j'avais toujours ces petites notions. Et euh, je me souviens, quand j'ai 14-15 ans, il y avait un truc où, euh, elle, je l'ai vue faire des régimes, etc. Euh, et je pense qu'il y a toujours un truc de... Comment dirais-je Enfin, voilà, ma mère, je l'adore. Je parle tout le temps d'elle. Mais à 14-15 ans, il y avait ce côté, moi, je n'ai pas envie de faire de régime. Je n'ai pas envie de me contrôler. Je n'ai pas envie en fait, il y avait ce truc aussi de dire j'ai pas envie de faire de régime. Ça me fait, j'ai pas envie de faire de régime, j'ai pas envie de faire de chirurgie bariatrique, ça me fait extrêmement peur. À raison, je pense, en plus, bon, sans, sans jugement pour les personnes qui en ont fait, bien sûr, évidemment, mais moi, ça, me fait, ça m'a toujours mmh, fait peur. Moi, je trouve ça terrifiant aussi. Hein. Euh, les régimes, euh, j'ai toujours. Con, j'ai, je sais pas, je sais pas ce qui a fait en moins. Je me suis toujours dit mais c'est pas. Voilà, j'étais entre, entre deux contradictions plutôt. Parce que je me disais, je comprends pas l'intérêt de me priver de plaisir. Et en même temps, j'avais cette culpabilité du fait d'être grosse. Donc du coup, j'ai toujours été entre voilà tiraillée entre deux extrêmes. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je me suis dit, mais j'ai pas envie d'être spectatrice. Je pense que c'est ça aussi qui m'a guidée. j'ai pas envie d'être spectatrice dans ma propre vie. Ça, je le dis tout le temps, parce que c'est vraiment quelque chose que je dis depuis que j'ai 15, 16 ans. Et le fait de me dire... Euh, ben, j'attendrais d'être mince alors que concrètement je fais... Il n'y a rien que je fais activement pour devenir mince. Enfin, les choses que je devrais faire pour vraiment devenir mince m'ennuient. Je crois qu'il ne faut pas le dire, mais c'est vrai, ça m'ennuie. <rire> ben, oui. Si je dois manger genre 4 carottes pendant 2 ans, je... non, je ne peux pas en fait. Du coup, voilà, Donc, ce qui fait que je pense que... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh... je crois que ça m'a donné quand même de l'énergie pour contrer un discours grossophobe qui est, que j'ai beaucoup intégré enfin qu'on a tous d'ailleurs intégré mais cette cette, cette euh, pulsion de vie je pense qu'il nous anime en tant que woke cette pu- pulsion de vie cette envie d'une vie douce je crois que ça m'a quand même euh, bien aidé finalement enfin je dis ça maintenant hein, mais euh, quand on était en plein milieu <rire> de la vingtaine je disais pas ça mais par contre évidemment je pense que c'est quelque chose qu'on partage en tant que personne grosse en tant que femme en tant que personne minorisée cette, cette impression de ne pas être assez, je l'ai toujours. Hein. Évidemment, de ne pas être mais ça, assez... est-ce que ça part un jour
0: Je ne crois pas. Hein. Je est-ce que... qu'il y a
2: vraiment un jour où quelqu'un se dit « ça y est, je suis assez » Jamais. Je, je pense que si. Tu hein bon, je... ouais. bon, penses je pense que, 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 si, que si. Parce ah, que, ouais comme dit Aline, je pense que c'est vraiment où est-ce que tu... Parfois, ça revient. C'est plus cyclique, tu vois. Mais quand tu dis wow, « waouh, mais en fait, mon corps, il me permet de faire... Euh... » je sais pas moi, de manger, de rire, d'avoir des orgasmes, de dormir... Je pense La pas. chance non, mais... <rire> Bon, ça un débat, mais... Mais voilà, enfin, tu vois, de, 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 d'avoir du plaisir, en fait. Euh, quand, on, quand je me souviens de ça, et quand je me souviens aussi de, d'où, on, d'où je viens, moi, dans mon histoire personnelle, évidemment, mais aussi d'où on vient en tant qu'être humain, enfin, c'est, enfin, c'est miraculeux. Enfin, c'est, je sais que c'est l'évolution, mais c'est miraculeux quand même. Et quand tu dis ça, tu te dis, ouais, t'es assez, en fait. T'es assez ouais.
1: Mais en fait le AC pour moi, il vient aussi du fait que c'est quand tu reprends une forme de, de puissance. Mmh. C'est-à-dire que quand tu encore une fois, je reviens sur l'enfance mais parce que pour moi c'est très important et qu'en fait depuis quand tu es une personne grosse, tu es très vite infantilisé. C'est-à-dire qu'on te dépossède très tôt de tes capacités à agir, on te dit OK, toi de toute façon, ta nature elle est naze et en plus, si c'est ta nature elle est naze et tes comportements, tu sais pas les gérer toi-même, donc en fait, on va décider pour toi. Et depuis que tu es enfant, c'est lié à ton poids, mais depuis que tu es enfant, tu es très dépossédé de ta capacité d'agir, de ta capacité d'être puissant, de ta capacité de décider ce qui est bon pour toi, de, de, mmh. de faire, en fait. Et en fait, quand tu oui. commences à te rendre compte, à te réconcilier avec ta capacité à faire, quand, des, quand tu commences à avoir des réussites par des petites choses, et eh ben en fait, ce truc-là, de te dire « Putain, en fait, je suis capable de faire, je suis capable de construire, je suis capable de décider quelque chose, et en fait, ça marche. » Et en fait, l'accumulation de toutes ces petites choses, il ben, y a un moment, tu, tu rattrapes, en fait. Tu te dis... Je suis suffisante parce que tu es content. Mais en je fait, ce qui est assez
0: content. intéressant, c'est que j'ai parlé de comment est-ce qu'on casse cette grossophobie. Pas la casser, mais voilà. Et les premières réponses que vous avez restent quand même des réponses très personnelles. C'est-à-dire que selon vous, finalement, ça commence par nous-mêmes.
2: Je dirais pas ça, je pense que ça va ensemble. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des lois de toute façon, notamment sur les questions, je pense, de régime, des pubs de régime, etc. Je pense que ça devrait être super encadré. Euh, tu vois, je pense que, en vrai, je pense qu'on devrait mettre beaucoup plus, de chose, beaucoup plus d'argent dans la santé mentale, parce qu'en fait, on est tous en vrac, que ce soit les personnes grosses, évidemment, parce qu'on est victime de grossophobie, mais aussi les personnes minces. Hein, faut... enfin, voilà, moi, en ce en moment, fait, on est tous et toutes concernés par la grossophobie, quoi. Oui, bah oui c'est oui. sûr, parce qu'en fait, c'est... eux, ils ont peur de. Je prends un ils... <rire> comme, je, comme je dis comme je dis dans mon bouquin ils ont peur ils ont vraiment peur d'être comme nous en fait les personnes noires ont peur d'être de devenir comme nous et vraiment c'est comme si c'était leur leur monstre sous le lit quoi ouais. donc bon euh, et vraiment ça ça les c'est une prison mentale. Hein. Ouais. Enfin, Vraiment, c'est... c'est, bah, c'est, c'est comment dire La grossophobie, c'est un phénomène so- social. Donc, la, c'est, c'est fait vraiment pour contrôler les gens, pour mater, pour dominer les corps. Les femmes, quand elles se préoccupent autant de ce, que, ce qu'elles doivent manger, comment elles doivent manger, à quoi elles doivent ressembler, c'est une dépense d'énergie qu'on vit toutes. Hein. Je veux dire, je ne me, m'exclus pas dedans. Euh, je veux dire, c'est une dépense d'énergie qui n'est pas employée à autre chose. Exactement. Donc... Euh, ça, on, si on redirige cette énergie sur d'autres choses, que ce soit sur des questions sociales directes style climat, ou déjà je pense que ça, enfin, si les femmes se disent, on, on voit assez, c'est-à-dire que tu te rends compte qu'en fait, on te donne pas assez, et là, ça, c'est, une, c'est un autre délire, je pense. Euh, mais, euh, donc du coup, il y a tout, enfin, moi, je, moi, je, moi personnellement, je pourrais militer pour voilà formation déjà des soignants, sur ouais, certaines ça... choses. Euh, c'est évident. J'ai la chance d'avoir une diététicienne qui, euh, qui fait partie du gros. Je pense que c'est pas euh, qui est formée. Sur... Qui fait partie du gros En fait, c'est un groupe de réflexion sur la question de l'obésité, de, du poids, etc. Et ça change ma vie. Hein. Vraiment, ça change ma vie. Parce qu'en fait, je me, rend... enfin, je me rends compte de plein de choses. Et surtout, je me rends compte de plein de choses. C'est tout le monde. En fait, notre per... on a tous... enfin, beaucoup d'entre nous ont vraiment une vision de la nourriture qui est mais, très, très, très compliquée. Ouais. Qui a été créée par la grossophobie. Enfin,
1: le, 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 la grossophobie médicale, c'est le terreau de la grossophobie de la société. C'est-à-dire que penser qu'un corps mince c'est un corps en bonne santé, en fait, ça, et le fait de te seriner, maigrir, tu seras en bonne santé, ça, je veux dire, c'est le ticket d'accès de, de, de tous les grossophobes, en fait. Donc, tant qu'on ne progresse pas, comme tu dis, sur en fait, la vision du corps gros, le fait qu'un corps gros, il peut être en bonne santé, et d'ailleurs, le, l'autorité de santé, maintenant, elle le dit, elle le dit, il faut prendre tous les critères, plus seulement l'IMC, mais tous les critères euh, de santé, de lesquelles, par exemple euh, bah, Par exemple, le, la dépense physique, le diabète, euh, le type de graisse que tu as, par exemple, euh, le cholestérol. Enfin En fait, plein d'autres indicateurs qui sont considérés comme des comorbidités, mais qui ne sont pas forcément liés à l'obésité. Mais tu as des personnes qui sont grosses et qui sont en très bonne santé et qui sont très sportives, oui. en fait. Et de, d'associer les deux, les médecins, ils sont formés comme ça, mais d'associer le corps gros à un corps malade, ça provoque et souvent des mauvais diagnostics bon ça on va pas rentrer là-dedans mais surtout en fait ça donne encore une fois euh, un, j'allais dire, un pass euh, éternel à tous les grossophobes de la société parce que c'est le meilleur, la meilleure potion possible quoi.
2: moi j'aimerais bien répondre à cette question de mo- des, des corps gros en bonne santé, en mauvaise santé enfin moi je suis d'accord, il faut totalement distinguer les deux maintenant je pense qu'il y a des corps gros qui sont en mauvaise santé et je pense que il faut même bon, on va aller plus loin, les grossophobes ils s'en foutent de la santé des gens alors il faut être clair ils s'en, foutent. Ils, sont, ils s'en foutent, ils s'en foutent, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est comment dominer. Et ils utilisent cette justification de la mauvaise santé, soi-disant. Mais la réalité, c'est que des personnes qui... Je ne souhaite pas être à leur place, mais des personnes qui, sont, qui ont des problèmes de santé ne sont pas clashées. On ne va pas aller clasher un, une personne qui a un cancer, ce qui est logique d'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc, la question, là, c'est, c'est on, d'ailleurs, je vais, on va dire des problèmes de santé. On ne va pas dire elle est en mauvaise santé, comme si ça, ça voulait dire que c'était une mauvaise personne. Il y a vraiment un, il y a, il y a une justification en disant mais tu es en mauvaise santé, donc tu mérites d'être violenté, socialement humilié, c'est ça le mot, qui, pour moi, vraiment, je pense qu'il faut aussi se dire mais déjà, les gros, il y a des personnes grosses qui sont en mauvaise santé. Qui ont des problèmes de santé, ça arrive, c'est normal. Euh, plein de gens ont des problèmes de santé. Qu'est-ce que ça fait si les personnes sont gros ou pas Oui, voilà. Donc, ouais. a, je veux dire, pour moi, c'est important de le oui, dire. Oui, ça veut dire qu'ils doivent quand même recevoir des soins et de la dignité bien ouais, sûr, Et qu'il, des qu'il... soins de qualité, parce que. Des soins de qualité, avec des, des appareils de qualité, avec... et de la douceur. Juste de la douceur, en fait. Euh, quand quelqu'un est en mauvaise santé, euh, moi, excuse-moi, hein, quand quelqu'un, ma pâte est en mauvaise santé, je ne rentre pas chez elle et je ne lui crache pas dessus. C'est... Donc, du coup, je pense que c'est important de, de, de le dire. Il y a des personnes grosses qui sont en mauvaise santé. Ces personnes méritent le respect et la dignité parce que ce sont des personnes. Parce que le respect, la dignité et la douceur, ça devrait être des droits justes, universels, fondamentaux, en fait. Qu'importe ton état de santé, en fait. Je pense que ça, c'est important pour moi de le dire. Donc,
0: si, si je résume, dans les... là, il faudrait mettre de l'argent dans la santé mentale, traiter correctement les personnes, les personnes grosses, notamment dans le, dans le médical. Ouais. Euh... Faire, euh, nous aussi nous rendre compte, prendre conscience qu'on a peur de nous-mêmes et que... Enfin, qu'on a peur de nous-mêmes. Oui, puisque que c'est ça, c'est ça. Il y a de la grossophobie intériorisée et qu'il faut réussir à casser ces
1: schémas. Et, et j'ai j'avise... quelque chose pardon de non. très important pour moi et qui est lié aussi aux études médicales enfin pour bien soigner les personnes grosses, mais qui est plus général. C'est qu'en France, il faut savoir qu'il n'y a pas de data Mmh. sur le, l'obésité. Alors, la C'était, data c'est Alors, que... la data, c'est, du, c'est des études, c'est du contenu, c'est des mmh. chiffres, c'est, des, c'est des, de, de la recherche. matière, de la mmh. recherche, mmh. pour qu'en fait, on puisse savoir... Moi, je dis souvent, en fait, les gros, on veut les guérir, mais on ne veut pas les soigner. Et en fait, les guérir, ça veut dire qu'en fait, on veut qu'ils ne soient plus gros, mais en fait, on ne veut pas prendre soin d'eux si on n'arrive pas à les faire maigrir. Et en fait, aujourd'hui, il faudrait... Qu'on ait plus de chiffres euh, au Canada, il y a vachement de chiffres C'est en clair. fait sur les personnes euh, grosses, la façon dont elles vivent en société, euh, la façon dont elles sont considérées à l'école. Enfin tu vois au Canada on sait qu'une consultation médicale ça dure 28% de temps en moins. Que une, pour une personne mince, enfin pour une personne grosse que pour une personne mince. Parce que le diagnostic il est ah plus ouais. immédiat. Bon, ces chiffres-là, ils n'existent pas en France. Moi, j'aimerais juste avoir une base, c'est-à-dire qu'en fait, on finance des études sur la vie des personnes grosses et sur la santé des personnes grosses, des études qui ne soient pas orientées pour les faire maigrir, mais qui soient juste factuelles, pour qu'en fait, on puisse avoir un départ, en fait, qui soit euh, euh, viable pour qu'on puisse trouver euh, des solutions euh, Je pense globales. que
2: c'est fou, parce que c'est comme pour les personnes racisées, c'est comme sur les questions des discriminations liées à la question de la race. Euh, et je connais pas... Enfin, je ne me, je me suis pas renseignée sur la question du handicap, mais je pense que ça doit être pareil. Comme sur l'orientation de genre, il y a une espèce de volonté de ne pas faire la recherche, de ne pas allouer de l'argent, parce que c'est ça, en fait, de l'argent dans la recherche pour nous dire exactement pour étudier ce que sont ces discriminations pour les résoudre. Il n'y a pas une volonté de résolution de ces discriminations. Il y a une espèce de truc de flou, de bon, c'est à peu près euh, ce qui se passe. De toute façon, vous ne devez, vous devez pas être comme ça. En oui, qu'en
0: plus actuellement, c'est pas euh, être grossophobe, c'est pas, c'est euh, pénal. C'est pas, c'est pas, pénal. On c'est est pas
1: Alors, si, c'est pas pénalisé, c'est-à-dire que c'est pas nommé, mais dans le code pénal, il y a un article en fait qui est général, qui enfin, discri- qui, qui punit la discrimination sur l'apparence, euh, sur l'apparence mmh. physique. Donc, quelle que soit ta couleur, ton handicap, du coup, ou euh, la grossophobie rentre à l'intérieur. Mais je veux dire, c'est noyé euh, dans le reste des discriminations
2: euh, physiques. Déjà, un truc simple, c'est vrai, on va, on va loin, parce qu'on parle de santé mentale, etc. C'est vrai, c'est ambitieux. Bon, ambitieux, mais soyons ambitieuses, pardon, mais bon. Mais déjà, commençons par appliquer cette loi. Euh, mettre en place vraiment euh, des euh, contrôles réguliers et si et sanctionner et, et sanctionner pénalement et financièrement avec des amendes lourdes euh, notamment aussi grosses
0: que les personnes discriminées exactement, exactement. comme ça ça résout le <rire> trouble <de> à <rire> ou je sais
2: pas quoi <rire> en plus on vient
0: de résoudre le <rire> problème de la dette bon, alors là ouais, c'est ouais. incroyable <rire> la dette publique <rire> grâce au gros <rire> voilà
2: <rire> on fait rentrer de l'argent voilà des recettes fiscales <rire> grâce au gros excusez-moi mais bon ah, maman, là, je, ouais, le ouais, vu, <rire> vu qu'on coûte beaucoup
1: d'argent moi, le dernier truc que je voudrais dire et qui est très important pour moi, c'est qu'il n'y a pas de lutte contre la grossophobie sans le féminisme. Et ça, c'est très important de le dire parce qu'il faut savoir que, je reviens un peu, mais dans, dans la genèse de la grossophobie, en fait, c'est le corps performant, le corps mince performant qui a permis l'émancipation des femmes. Et donc, en fait, cette espèce de corps performant, c'est ce qui a conduit aussi euh, au féminisme, en fait, le, en fait, d'être autonome, indépendante et donc... Associées très souvent à un corps mince. Et que très souvent, en fait, les femmes grosses, elles sont à certains endroits euh, exclues des combats féministes, ou en tout cas, ce n'est pas un sujet central dans les luttes féministes. Et je trouve que ce serait juste important euh, qu'on soit aussi intégré au combat féministe. J'ai envie de terminer là-dessus. Euh, merci. T'es peut-être pas d'accord avec moi, mais non,
2: je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais pour moi, c'est la domination. Les, les racines de la grossophobie, elles sont coloniales en fait. C'est ce que tu disais dans ton livre voilà, donc, que, que euh... moi, j'ai,
0: enfin, vraiment, ça fait
2: je oh, même aussi quand j'ai déco- quand j'ai lu cette... c'était hallucinant est ce que tu veux tu veux le
0: est-ce que tu peux réexpliquer redonner un ah petit oui. con- un petit Pardon. peu de contexte
2: ben, en fait euh, c'est pas moi qui dis ça c'est la chercheuse donc euh, sabrina strings qui parle du fait que en fait la grossophobie comme d'ailleurs euh, euh, le patriarcat moderne on va dire euh, naît en fait du moment de, de, de comment dirais-je Née au même moment où euh, les empires coloniaux euh, essayent de déployer euh, leur domination sur le reste du monde et en fait cette domination, enfin utilisent un certain nombre d'arguments pour justifier la domination de différents corps. Donc les corps féminins, les corps évidemment noirs et les corps gros, ça va ensemble. Et donc elle, ce qu'elle dit, c'est euh, noter que, notons que euh, lorsqu'il y a une description des corps noirs, euh, on note euh, leur. Euh volume en disant vous n'êtes pas des êtres humains notamment les femmes d'ailleurs, vous n'êtes pas des femmes comme les femmes européennes qui sont censées être frêles, être délicates, être... Euh, enfin, plein de choses qui sont misogynes aussi d'ailleurs. Hein. Euh, mais vous n'êtes pas comme elles parce que vous, vous êtes volumineuses euh, et la preuve de... C'est, c'est la preuve de votre animalité, c'est la preuve de votre, euh, votre, vos penchants incontrôlables. Euh, et ça, ça montre que vous êtes bonne à être, du coup, soumise ou, ou rendue soumise par les empires coloniaux. Et ça, c'est pas, mon, c'est pas moi qui le dis vraiment, c'est, c'est Sabrina Strings, c'est important de rendre à Césarine ou à Cléopâtre ce qu'est à Cléopâtre, mais <rire> euh, c'est, voilà, c'est la, la chercheuse Sabrina Strings qui parle, de, qui parle de ça dans son livre Fearing the Black Body et il y a tout un pan, je crois, enfin, euh, je crois, c'est pas je crois, mais il y a tout un pan de chercheurs noirs américains gros qui parlent en fait des liens entre grossophobie, colonialisme, sexisme, et évidemment, racisme. Et ça, c'est super intéressant, en fait. La base, c'est enfin, bah, le ce corps dire. sauvage
1: et le corps maîtrisé, Exactement. en fait. Exactement. Et le, le corps sauvage, c'est le corps qui n'est pas capable de réfréner ses instincts. Exactement. Donc, le corps noir, donc qui mérite d'être dominé, dominé parce qu'il n'est pas capable de le faire lui-même. Et la femme blanche, mince, le cheveu lisse, qui, elle, est capable de prendre soin d'elle et d'être et qui représente le... <rire> Les 7% du cadre. <rire> voilà. et
2: qui, et qui est, mais qui est aussi frêle et qui, est aussi, qui doit être dominée d'une autre manière, qui est censée être froide, frigide, sans désir, etc. Bon, ils n'étaient pas très sympas avec la femme blanche mince non plus, hein, mais c'est, c'est très intéressant en fait. On mmh. est vraiment. Euh, c'est vraiment l'empire qui continue. Enfin, vraiment, les, c'est la, la, on, a les, on est vraiment dans les débris des empires coloniaux. Ouais, et puis c'est surtout enfin euh, tu vas faire un
1: épisode là-dessus mais en fait tu peux pas parler de grossophobie sans parler d'intersectionnalité tout on a parlé vrai. de féminisme on a parlé de de domination sociale euh, on parle de racisme enfin en fait euh, et ben bah justement ça, ce et... sera
0: le prochain épisode euh, l'intersectionnalité avec Sarah Mazouz euh, la semaine
1: prochaine <rire> donc euh, je suis
0: hyper contente vous me faites <rire> le lien merci beaucoup les <rire> et mais
1: puis bien. moi je voulais te dire un dernier truc Marine oui euh, dans, on n'en a pas parlé mais ce qui est déterminant aussi pour faire avancer les bien choses sûr. c'est la représentation tout à fait et c'est le fait d'avoir des femmes qui arrivent à des postes euh, auxquels on n'a pas l'habitude de voir des représentations. Et je voudrais te féliciter aussi. On ne pas si ça se fait. Ah, mais... Mais... Non, vraiment, en fait, j'ai
0: fait ce podcast pour ça. Je <rire> félicite à un moment. Voilà. Donc mais on tu, parle fais de moi, de... <rire> tu fais partie de ces nouvelles représentations. Et je ah, t'en félicite et euh, je oui. t'en remercie. Eh bien Merci. Puis, et également, euh, voilà, vous, vous aussi. Euh, je, merci <rire> beaucoup d'avoir été là, euh, toutes les deux. Euh, je refais un petit coup d'actu. Euh, qui est Miss euh, Tu as ton livre euh, Je suis votre pire cauchemar que j'ai là, avec moi dans mon sac, que tu vas dédicacer. Ah. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Euh, est-ce qu'il y a une autre actu dont je n'ai pas parlé es sur
2: Mediapart aussi Tout à fait, j'ai une émission qui s'appelle Rends la joie. Euh, sur Très bon Mediapart. titre. Merci. <rire> je suis ravie du titre aussi, qui s'appelle Rends la joie, où j'invite des autrices, euh, des artistes en général et des personnalités. Euh, et on parle ensemble de joie politique, militante, et puis de joie tout court aussi, parce qu'on bah, en a besoin. Et donc, ça, c'est tous les. C'est tous les, toutes les deux semaines. Là, on a déjà fait dix épisodes. Le dernier épisode qu'on a sorti, c'est avec Rebecca Chaillon, euh, ouais. voilà, qu'on adore aussi. Euh, donc, mettez-en scène euh, avec son super spectacle Carte de mort Désir, qu'il y a au Festival d'Avignon. Donc, c'est top. Et euh, on va reprendre, du coup, en septembre avec plein d'autres invités. J'ai hâte, euh, j'adore.
0: Eh ben merci beaucoup, merci d'avoir merci. été là. Euh, Aline Thomas, oui. le documentaire Grosse, euh, Le poids de la réussite, est disponible sur, sur Teva, donc vraiment bon. Oui, sur MyCanal.
1: Ah sur... oui, si, quand même, voilà. sur MyCanal. <rire> sinon, j'étais là. Bon, <rire> si
0: c'est que sur Teva, il faut quand même être abonné, c'est une occasion. Enfin, voilà, c'est, 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 pas tout, c'est pas
1: tout le monde. Aussi, toujours. Ouais, euh, je pas... prépare un livre parce dont je ah. ne peux pas encore parler tout de suite donc mais elle nous en parle spécifiquement ouais. c'est euh, sur, sur Harry ce Potter vraiment ça n'a rien à voir <rire> <rire> bah, je suis allée à l'expo Harry Potter hier et il s'avère qu'il y a beaucoup de choses grossophobes d'ailleurs dans Harry Potter faut ah, le savoir. Ouais. <rire> peut-être mmh. que ça nécessitera un épisode mmh. euh, et puis un, un documentaire aussi un nouveau documentaire euh, ah, c'est vrai sur le très long cours oui trop bien voilà sur les corps gros et l'art Oh, oh trop bien <rire> Bah ça c'est une bonne nouvelle, ça c'est très bien. Merci beaucoup. Merci on peut... Et puis il y a ton association la grosse asso. Et puis la grosse asso voilà qui est une association donc, qui lutte contre la grossophobie et qui va dans les écoles pour faire de la sensibilisation majoritairement. Donc voilà euh, contactez nous et on viendra dans votre école gratuitement pour ah, faire des interventions ah, oui, de l'école c'est primaire ou lycée voilà.
2: <rire> et Dieu.
0: Voilà. Allez, on va terminer là-dessus Merci beaucoup d'avoir été woke avec nous euh, On espère euh, si vous nous écoutez Que vous avez un peu mieux compris ce que c'était que la grossophobie et, ce que, et, et que peut-être du coup Vous dites, ah bah peut-être qu'en fait moi aussi je suis woke Parce que j'ai envie que tout ça s'arrête peut-être, On espère mmh. Merci à vous d'avoir été là, merci de nous avoir écoutés On se retrouve la semaine prochaine avec Sarah Mazouz euh, Pour parler d'intersectionnalité, merci beaucoup